0: 第三十七章日记。岩洞坍塌在即，大石头、小石头不管三七二十一就往我脑袋上砸，再多待一秒都有葬身乱石之下的危险。这种情况下，眼前有路已经不错，还怎么能管其他？我一把将他拉住，一边对他大叫：“什么不能进去？不进去，难道在外面等死？”老痒说道：“里面情况未明，你先看看再说。”我对他说道：“管不了这么多了，你看这种情况，里面是龙潭虎穴，也得闯了。”说着，拉着他就往洞里猫去。老杨硬扯住自己的手，不让我拉他进去，说道：“拜托你也听我一次，这洞真不能进去。”说着，还要将我往外拉。我大怒，刚想问他是想寻死还是怎的，忽然一块石头猛地塌了下来，我赶紧松手，两个人都往后一叠。石头轰隆一声横在了我们中间，他出的洞口一下子被堵住了。我吓得够呛，忙大叫着问他有没有事。过了好久，才听到他呻吟一声，回道：“没事，他娘的头上给砸了一下，这里已经不塌了。你怎么样？”我告诉他我也没事，随手推了推石头，纹丝不动，知道来路已断，于是观察四周。本来我以为这是岩壁上的另一个岩洞。一边必然有一个出口，然而现在一看，却是一个封闭的空间，非常狭窄，似乎是一处自然的山体缝隙。看情形，总觉得眼熟。垫着碎石头爬了几步，我忽然醒悟，这里原来也是一处坍塌后的洞穴。不过这里的坍塌有些年头，该塌的都已经塌了，地上全是碎石。我刚才还在奇怪，为何这巨蛇如此有力。几次撞击就把坚硬的岩石撞成这样。现在想来，原来这里早已有过一次坍塌。那上一次事故必然对周围的岩层损害很大。表面看上去坚固的岩石，其实里面早已经开裂。给巨蛇一撞，终于爆裂，塌出了这一条通道。我看了看头顶，发现这里是两块坍下的巨石中间的缝隙，看契合的程度应该十分坚固。纵使外面还在不断撞击。这里也只有灰尘洒落下来。那巨蛇看来力气也用的差不多了，撞的一下比一下轻，最后终于安静下来。我惊魂未定，想起老痒刚才扯着我，要不是我放手的及时，现在已经成肉饼了，气不打一处来，在石头后面怒道：“你刚才他娘的吃错了什么药了？差点给你害死！”老痒被石头堵在外面，想进也进不来，也说道。什么？我吃错药了？你怎么不说自己别扭？你看现在可好，怎么办？我扒了几块石头，看到老痒的手电光从石头的缝隙里透进来。然而最大的那块石头最起码有一张八仙桌那么大，之间的缝隙有限，我能把手伸出去，但是人绝技钻不出去。我拿石头敲了几下，砸出几个白茬子。两种石头硬度相同，砸起来很费劲。老痒见我砸的上头的碎石头又开始松动，忙让我别弄了，说：“你悠着点，再敲这里又的塌了。”我说道：“伸头一刀，缩头也是一刀，反正不是压死就是饿死，少顾虑这么多。”老痒说道：“你还是别，咱们没到山穷水尽的时候，你先四处看看有没有什么特别的东西，发现马上就叫我。”我还是一周，这里黑咕隆咚。能看见的只有碎石，就对他说里面什么都没有。他听了沉默了一下，问道：“真的什么都没有？你再仔细看看。”我说道：“骗你干什么？这就屁股大点地方，有什么肯定看见了。”老杨说道：“那好，你再看仔细点，我也先到前面去看看，是不是堵得这么结实？说不定还有缝隙能爬出去。”说着，他的手电光就移开了。我靠在石头上休息了一下，爬进缝隙里面，四处一看，就知道这里不会有出口。架在头上的石头又重达数吨，困在这里，恐怕一年半载是出不去了。再往里面走了走，就没路了。正想返头，忽然看到石壁上好像画了点什么东西，赶紧凑过去看。第一眼看时，我以为那是一些涂鸦一样的洞穴壁画。非常原始，可能是铸造青铜树的先民留下的。再仔细一看，却发现不是这些涂鸦上的图案是一架飞机和几个英文字母，这是现代人的作品。什么人会在这种地方搞这些东西？我感到十分疑惑。涂鸦的一半压在我脚下的碎石头堆里，我搬开那些石头，想看看到底画了些什么。移开一块大石头后，出现了一团黑乎乎的破布，好像是一件衣服的碎片。我扯开这团破布，一只干瘪并已经腐烂的、露出骨头的人手赫然露了出来。手呈爪状，似乎想从这些碎石中爬出来，而终于力竭而死。我吓了一跳，几乎要叫出来，心说：“这里怎么会埋着一个死人？该不会是这栋坍塌的时候给活埋在这里的？那这人又是谁呢？”我继续搬开那些石头，很快一具尸体便呈现了出来。尸体已经完全腐烂，看来埋在这里也有些年头了。身上的衣服破成一团一团的，看质地也不知道原来是什么颜色。不过从他脖子上挂的护身符来看，这人可能和我们一样，也是来盗斗的。想起在瀑布水底看到的那一具尸体，也腐烂的和他差不多，那这两个人也许是一伙的。真是人为财死，鸟为食亡。这两人也许就是我的下场。我继续挖掘，把整具尸体挖了出来，又找到一只背包，烂的不能再烂了，里面几乎空了，只有一些黑色的残渣，不知道是什么东西腐烂成的。又翻了翻背面，从夹层里面掉出来一本笔记本，笔记本也快散架了，好在纸质号上面用蓝色圆珠笔写的字还清楚。我捡起来看了看，前面记的是一些地理位置和电话号码。我翻到后面，忽然愣了一下，这里有一些日记。看第一篇的时间，好像是三年前开始记录的。这个人字体比较幼稚，应该不是很擅长写字。每一篇日记只有百来字。我快速翻了几页，只看得背脊发凉。从日记上的记载来看，这人应该是三年前来到这里的。日记上没有写他来的过程，而是从他困在这个岩洞起开始记录的。不过在后面的内容中，偶尔提到了一下他进来之前的经历。他们一伙人应该总共有18个，因为在其中一篇里面提到， 18个人只剩下我一个了。里面还提到，他们并不是由我们的路线进入的，而是自山顶的榕树林子中一个给气生根裹住的巨大的树洞里面进来的。这应该是老杨提过的那一片榕树林子，我们没有机会进去。没想到里面竟然还有这么大的蹊跷，早知道如此，就不用费那么多周折了。但是看下去，又不由庆幸没有走那一条路，因为里面记着他们下来的路极度凶险，十八人进去，从底下出来的时候只剩下了六个，其他全部死在路上了。估计那一个树洞应该开在林子中间。老养说的那几棵十几个人环抱不住的榕树，老祖宗的一棵上，但是榕树独木成林，那一片林子到底是几棵还是一棵，现在也说不清楚。这些人下来之后，应该和我们正好相反，我们是从青铜树底向上直接爬了上去，而他们应该是直接落到了青铜树顶上。出乎我意料的是，他还说道，他们在祭祀台上没有发现什么后，顺着四周的栈道而下。栈道的底部却全是水，有如一个极深的水潭，水是碧绿的，根本看不到底。他们跳入水潭中，发现深度极深，没有设备无法潜入下去。他们带的潜水设备太小，尝试了一下后，只好放弃。六个人浮上水面，一看却傻了眼，原来在他们潜水那一档口，水位极度下降，等他们出来。他们放着装备的栈道，竟然离开他们六七米远。他们没想到这一查，绳子全在包里，没带在身上，一下子全慌了。水位迅速下降，他们有一批人爬到了青铜树上，有一批人跑进了岩壁上露出的洞里。这一本日记的主人就在那个时候进入了我所在的岩洞，但是不巧的是，他还没进入岩洞多久。从水里突然盘出一条黑龙一样的巨蟒，顺着青铜树直追上去。他只听到同伴的惨号声和枪声，吓得躲在洞里不敢出去。这次灾难猝不及防，他的同伴全是亡命之徒。其中一个在和巨蟒搏斗中，临死前启动了炸药。他们预备着开山炸木，所以炸药分量很多，一下子炸得天崩地裂，连他藏身的洞穴也给冲击波轰塌了。日记的主人给炸得暂时晕了过去。醒过来的时候，发现自己已经给困住了。他料想如此剧烈的爆炸，外面的人肯定无人生孩，自己来盗墓的本来就无目标性，指望有人救援也不可能。一时间心灰意冷。接下来的内容就开始有点无聊起来。他在缝隙里困了七天，身上带的食物不多，一下子就吃完了。他又渴又饿，电池又电能耗尽。在一片黑暗中，他知道自己大限将到，想起自己的老娘无人照顾，不由痛不欲生。后来几天，他因为饥饿，神志恍惚。一天，他醒了过来，也不知道现在是什么时候，只觉得口渴到了极限。恍惚间，他拿起早就干涸的水壶，猛灌了几口。这个时候，奇迹发生了，水壶里面突然涌出了甘甜的清水。他也不知道怎么回事。贪婪的连喝了十几分钟，水却丝毫不见少。他以为自己是在做梦，心说自己肯定是快死了，出现幻觉了。那索性就这样死好了。又想到既然是做梦的话，包里也许还有吃的。一掏，果然原来放食物的那些袋子全满了。他大喜，拼命的吃着，结果吃的几乎噎死。逐渐的，他发现这一切不是梦。刚开始他以为上帝显灵了。来搭救他了。后来越来越觉得不对，终于他发现了这一切的产生和他的思想有一定的联系，但又不是万事万灵。比如说，他一心想吃一样东西的时候，那东西却不会出现；但是他随手去摸包里的吃的时，却往往会摸到自己喜欢吃的东西，虽然包里什么都没有。他开始有意识的去分析，做思维的实验，逐渐的。他发现了自己的物质化能力。这一段他写了很多，实验的过程非常复杂。最后他并没有得出物质化能力的结论，而是认为自己成了恍惚的上帝。石头上的那些涂鸦就是在这段时间里画上去的，恐怕是他穷极无聊的时候画着玩的。日记的最后，他写到他要用这种能力尝试着从这里出去，如果成功了。他就可以出去做一个超人。如果失败了，他就会死在这里。我不知道他最后做了一个什么实验，反正现在看来最后是失败了。不过，一个有这样能力的人来到现实社会，也不知道是一件好事还是坏事。看到这具尸体，想到我自己的处境，我不由感觉心寒起来。我身边根本没有食物，恐怕连七天都撑不到。再说，就算有食物，无休止的在这里困下去，还不如死了痛快。我放下日记，又翻找尸体身上的口袋，找出一只手机，早已经没电了，我扔到一边。又翻出一只钱包，里面有一些钱，心说什么都烂，就是人民币不会烂。这叫什么事儿？钱包里还有这人的身份证，我扯出来，想看看这倒霉鬼叫什么。打着手电一看，只见人的照片已经模糊掉了。名字倒还是清楚，叫做杰子阳，这个姓还真少见。死在海底墓中的解连环也是这个姓。我看了看这人的生日，还颇年轻，只叫可惜。忽然间，后面手电光一闪，老杨已经爬了回来，在石头后面问我道：“老吴，你在看什么？”